1: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, hoy es viernes 27 de mayo de dos mil veintidós, y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Carolina. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado, por región noventa y uno punto tres en Saltillo, la toda la región sureste, por región noventa y uno punto uno, la región centro, Carboní, desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región laguna y de durango por región 97.9 en la región norte de coahuila y sur de texas por región 91.5 más al norte aún en región acuña jiménez y del río texas también un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de facebook región capital coahuila y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. Son las 6 de la mañana con 5 minutos a esta hora. La temperatura en Saltillo 17 grados, Monclova 23, Piedras Negras 25, Torreón 21, General Cepeda 17 grados, Arteaga 16, Ciudad Acuña. 24 de al sur de Saltillo tiene 15 grados, Musquis 24, San Juan de Sabinas 24, San Buenaventura 23, Cuatro Ciénegas 23, Parras de la Fuente 19 y Ramos Arispe 17 grados centígrados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Si sí es viernes, inicio de fin de semana Vámonos con los detalles del clima, mi nombre es Angélica Cosa, Que tengo usted? Muy buenos días Ponga atención, saltillo, máxima de 29 grados para el día de hoy, mínima de 15 durante el día, eh, vamos a tener una buena cuota de sol, va a estar rico va a estar cálido, va a estar agradable, un cielo totalmente claro, por la noche de igual manera un cielo claro, 1% la posibilidad de lluvia, ¿eh? a comparación del día de ayer se reduce para hoy, la posibilidad de precipitación en saltillo, muy bien Monclova, máxima de 35, mínima de 21 durante el día, un cielo claro, soleado, rico cálido, agradable, por la noche un cielo totalmente claro, 0% no llueve tampoco en Monclova, ok vámonos hasta Torreón, Torreón máxima de 37, mínima de 22 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir muy cálido por la noche un cielo totalmente claro cálido también por la noche, 0% la posibilidad de lluvia, no llueve en Torreón tampoco, eh, piedras negras máxima de 35 grados, mínima de 21, durante el día principalmente soleado, rico, va a estar muy agradable va a estar muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro, 6% la posibilidad de precipitación ahí para piedras negras, también muy baja la posibilidad de lluvia, muy bien, en Ciudad Acuña máxima de 36 grados muy muy cálido, mínima de 23 durante el día una buena cuota de sol va a estar muy caluroso y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de lluvia 6% para Ciudad Acuña excelente, nos vamos ahora hasta Monterrey, Nuevo León, ¿tiene usted vuelta para allá? ¿tiene algún compromiso? ¿va por trabajo? ponga atención, máxima de 36 y grados mínima de 20 durante el día totalmente soleado, va a ser muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro cálido también por la noche, posibilidad de lluvia 1% para Monterrey temperaturas muy cálidas amigos manténgase bien hidratado y no se exponga directamente a los rayos solares entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que tenga usted un feliz inicio de fin de semana cuídese mucho, muy buenos días 6 de la mañana
1: con 8 mi minutos y es momento de estar en Sintonía con la Esperanza con el Padre
0: José Ignacio Flores
1: Prepárate, porque estás entrando
3: en Sintonía con la Esperanza
0: Virtudes Cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar
3: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza
4: Para caminar juntos debemos ser humildes en la escucha y valientes en el hablar. En este momento de gracia que estamos viviendo en la iglesia, para caminar juntos debemos aprender que todos tienen derecho a ser escuchados, así como todos tienen derecho a hablar. Y no se trata de debatir para convencer a los demás, se trata más bien de acoger lo que dicen los demás como un medio a través del cual el Espíritu Santo puede hablar para el bien de todos. Comunicar significa compartir, y compartir requiere escucha y acogida. Nunca se va a poder entablar un diálogo de manera vertical, porque uno se constituye en el superior al otro. Yo estoy bien, tú estás mal. Decía San Agustín, fue el orgullo lo que transformó ángeles en demonios y será la humildad lo que convierta a los hombres en ángeles el papa francisco ha insistido mucho en la importancia de escuchar con una gran capacidad de apertura de acogida y de empatía si nuestra comunicación no quiere ser un monólogo hemos de tener apertura de mente y de corazón para aceptar a las personas y a las culturas sin miedo el miedo es enemigo de estas aperturas. No se trata de escuchar solo sus palabras, sino también sus experiencias, sus esperanzas, sus aspiraciones, sus dificultades. La base del caminar juntos es reconocer que todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre Celestial, y cada uno con su cultura, su lengua, sus tradiciones tiene mucho que aportar a la comunidad. No puedo llamar a Dios Padre si no sé aceptar a los otros como hermanos. Que tengas un excelente día.
3: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
0: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza y muchas gracias por tu preferencia.
1: de la mañana con 11 minutos y mire antes de dar paso a la información queremos darle los buenos días a don Joel Roberto Garza Padilla desde Ciudad Frontera ya está presente con su frase del día y hoy nos comenta llorar no es de débiles, llorar es tomar aire, sacar lo que nos duele y seguir adelante eh, yo agregaría que llorar pues como que lava el alma ¿no? y hace así como esponjita en el corazón y ya puede seguir eh, dice que nos ven y nos escuchan en Querétaro Capital, saludos a la señora Alicia Vega Torres y desea un bendecido fin de semana para todos un saludo a don Joel Roberto García Zapadilla allá en Ciudad Frontera Coahuila. Y bueno, es momento de pasar a la información. Eh, nota generada aquí en la región en sureste. Asesinan a un hombre a machetazos. Las autoridades están buscando al responsable. Christopher Vanegas nos informa. <risa>
5: Durante la madrugada de este jueves, un hombre fue asesinado a machetazos en una riña que se presentó en la colonia Ares de Nacozari, y pese a que el cuerpo aún no es identificado, vecinos del sector señalaron a las autoridades que tanto la víctima como el agresor eran rivales de viejas rencillas, lo que los llevó a tener una violenta pelea que terminó en tragedia. Fue después de la medianoche que vecinos de dicho sector alertaron de gritos en las faldas del cerro, por lo que llamaron a las autoridades. Pero para cuando éstas llegaron, solo encontraron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 años, sin identificaciones y con dos heridas que debido a las dimensiones, se cree que fueron producidas por un machete, una en la cabeza y otra en el muslo izquierdo o... De acuerdo con las primeras diligencias, vecinos del sector comentaron que momentos antes de escuchar los gritos, dos personas estaban ingiriendo bebidas embriagantes y que tras escuchar una fuerte discusión, solo vieron salir una persona a quien identifican con el apodo de Hernández, huyendo del lugar, con los tenis manchados de sangre. Ante esto, agentes de investigación criminal adscritos a la Unidad Especializada de Homicidios Violentos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo al semejo y poder continuar con las investigaciones para esclarecer su identidad, ya que en el lugar no pudo ser identificado, además de que se realizan las diligencias correspondientes para dar con el paradero del homicida y fincarle responsabilidades. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: 6 de la mañana con 14 minutos. También aquí en la región sureste la explosión en un puesto de comida dejó un saldo de 5 personas lesionadas. Christopher Vanegas nos informa.
5: Cinco personas lesionadas, dos de ellas en estado delicado, fue el saldo de una explosión que se presentó en un puesto de comida que se encontraba sobre el boulevard Vitualesio Robles, frente a la FECA, que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia para dar atención a los heridos. Fue alrededor de las 11 de la mañana que se presentaron estos hechos luego de que un cortocircuito en un refrigerador, aunado a una mala conexión en un tanque de gas, provocaron la explosión de este puesto de comida rápida. Debido a esto, las dos personas que se encontraban en el interior del local, además de tres comensales, resultaron lesionados, así que se solicitó el apoyo de personal de bomberos para dar atención a los lesionados. Los técnicos en urgencias médicas del Cuerpo de Bomberos trasladaron a los lesionados a la Unidad de Atención de Personas Quemadas del Hospital General reportando a dos de ellas en estado delicado, con quemaduras de primero, segundo y tercer grado en la mayor parte de su cuerpo. Por su parte, elementos de protección civil clausuraron este establecimiento para iniciar con las investigaciones y determinar si se trató de una negligencia y, en caso de que haya sido así, fincar las responsabilidades correspondientes. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
1: 6 de la mañana con 15 minutos vinculan a proceso a un hombre acusado de homicidio. Christopher Vanegas nos tiene la información.
5: Durante el fin de semana, un hombre perdió la vida en las instalaciones del Hospital General, a donde fue llevado con cinco puñaladas en el pecho que recibió en una riña al salir de un bar de la zona centro de Saltillo, hechos por los cuales Rubén N. fue detenido y vinculado al proceso este jueves. Antes de fallecer, Elías Iram rindió su declaración ante agentes de investigación criminal adscritos a la Unidad Especializada en Homicidios Violentos de la Fiscalía, quienes llegaron tras el reporte de una persona herida con cinco puñaladas dando a conocer que la entidad de su agresor era Rubén N. de 23 años. Así que de acuerdo con las investigaciones realizadas por los agentes, Elías y Rubén se encontraban en un bar en la avenida Presidente Cárdenas, pero al salir de ahí, ambos comenzaron a discutir por problemas pasados, iniciando una pelea. En medio de la discusión, presuntamente Rubén sacó un arma blanca y le empuñó en contra de Elías, a quien dejó malherido al borde de la muerte, mientras que él escapó a pie del lugar de los hechos. Sin embargo, tras el trabajo de investigación de los agentes de la Fiscalía, se dio con la detención del implicado de estos hechos, iniciando el proceso legal en su contra, cuando se le imputó el delito de homicidio doloso por lo anterior. Cuando se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, la juez Novia Guillón Rodríguez determinó que había elementos suficientes para su vinculación, dando dos meses de plazo para la investigación complementaria y la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el imputado fue ingresado al penal varonil de Saltillo. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
1: 6 de la mañana con 17 minutos, un incendio se registró en una empresa recicladora allá en Torreón, la información el, el Jorge, la dio Jorge Luis Juárez Llana, director de protección civil municipal, este incendio fue de gran magnitud y afortunadamente no dejó personas fallecidas ni lesionadas.
6: Mira, tenemos un incendio en una recicladora, por ahí de las 9.30 se recibió una llamada de auxilio. Eh, arribamos lo que es bomberos, protección civil y nos dimos cuenta que estaba demasiado, demasiado grande. Eh, pedimos apoyo de, tanto de pipas privadas como de, de públicas para que nos apoyen. Inclusive también pedimos apoyo de ciudades hermanas, acá lo que son las, las de, delegaciones de bomberos de, de lo que es aquí la comarca lagunera. Afortunadamente no tenemos reportes de ninguna, ningún paciente o un lesionado provocado por el incendio de lo que son gente de la, de la empresa. Eh, eh, pues es un incendio un poco, un poco grande, ya lo tenemos controlado, aunque se ve que está todavía está controlado hacia los lados, no hay ningún problema, estamos trabajando para que no salga más de control y poder este, pues, terminar lo más rápido posible. Tenemos el riesgo de la empresa que está a un lado, ya también controlamos ese perímetro sin problema, hacia los demás lados también no tenemos nada importante pero pues está trabajando por todos los retos para que esto ya no se... Eh, por ser re, eh, material reciclado es muy complicado apagarlo muy rápido. Entonces ya estamos trabajando también con algún tipo de maquinaria, pidió maquinaria pesada, para empezar a remover, eh, ya que esto pues iba a tardar un poquito por ser... El compactaje que tiene esto pues nos, nos dificulta que sea más, más rápido como un incendio, digamos un incendio normal. ¿no?
1: 6 de la mañana con 19 minutos, allá en Ciudad Acuña localizan el cuerpo de otro migrante flotando en aguas del río Bravo. La información con Ricardo Ramírez.
7: Durante la mañana de este jueves, fue localizado flotando en las aguas del río Bravo, a la altura del puente internacional Acuña del Río, el cuerpo de una persona sin vida. Esto fue reportado por personas que transitaban por el puente internacional. Al trasladarse las autoridades, se percataron que efectivamente el cuerpo de un hombre se encontraba flotando en los límites de un islote, en el punto donde converge el arroyo Las Vacas y se une con el río Bravo, justo debajo del puente internacional. Después de solicitar ayuda al grupo Beta y al grupo de rescate acuático, se logró llevar el cuerpo al lado mexicano, donde elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento sobre este suceso. Al momento de ser rescatado, el cuerpo de esta persona de sexo masculino de entre los 30 a los 40 años de edad vestía una playera blanca, pantalón de mezclilla, color negro y tenis amarillos. Hasta el momento no se ha identificado. Según piensan las autoridades, pudiera tratarse de un migrante más que muere en las aguas del río Bravo. El cuerpo fue trasladado a la SEMEFO local para realizar la necropsia de ley, tratar de conseguir más datos que ayuden a su identificación así como tomar pruebas de ADN correspondientes para su identificación futura. Informó para Fuerte y Claro, desde Ciudad Acuña, Ricardo Ramírez.
1: 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
8: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Si nos sigue a través de la radio, escuchó a Manuel Mijares con Baño de Mujeres. Vamos a continuar con la información. En la región carbonífera reportan persecución y volcadura en la carretera estatal número 25. Moisés Santiago nos informa.
9: <música>
10: Durante una peliculesca persecución que realizaban policías del municipio de Juárez, el tripulante de un auto compacto al salir del camino en el tramo del Arroyo Blanco, terminó volcado. El auto color rojo, de acuerdo a lo que dijeron algunos testigos presenciales, lo seguían policías municipales de Juárez con apoyo de elementos de Sabinas. Aunque no se reportaron si hay heridos o detenidos, la Fiscalía investiga este hecho. Desde la Región Carbonífera, para el Grupo Región
1: Informa, Moisés Santiago. 8 de la mañana con 26 minutos, activan protocolos contra adicciones, acoso escolar y riñas en secundaria. Moisés Santiago nos tiene los detalles.
10: Después de los festejos del Día del Estudiante, el profesor Guadalupe Concepción Franco Campos, director de la secundaria Fortunato Gutiérrez Cruz, mencionó que la activación de protocolos de acoso escolar, riñas y prevención de adicciones están vigentes. A poco tiempo, de retorno total a clases presenciales de toda la población estudiantil también se implementó el operativo mochila, presumiendo que hasta el momento no se ha encontrado nada extraño. Con el propósito de prevenir el acoso escolar y riñas, los operativos mochila se harán de forma regular con maestros comprometidos con la seguridad de los estudiantes, quienes regresaron a clases contentos y sensibilizados para mantener erradicadas riñas, acoso escolar y adicciones a drogas o tabaco. Los padres de familia están de acuerdo en la revisión de las mochilas y otorgaron facultades a maestros para aplicar correctivos en caso de ubicar cosas anómalas, asumiendo las responsabilidades de los actos que cometan sus hijos. El maestro reconoció que el operativo Mochila viene desde casa y ahora viene con nuevos retos para prevenir adicciones por la introducción de las famosas galletas o pastelillos mágicos, que son alimentos elaborados con marihuana. Dijo que se cuenta con todas las medidas de seguridad activas en el plantel, así como las pláticas motivacionales con estudiantes y orientación de psicólogos y la intervención de otras dependencias como DIF, CAIF y PRONIF. Desde la región Carbonífera, para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: 6 de la mañana con 27 minutos se reforzará la vigilancia en escuelas de piedras negras. Norma Ramírez nos informa.
11: Tras la masacre ocurrida en la ciudad de Oval de Texas, donde un joven abrió fuego en una institución educativa y fallecieron varias personas, el coordinador de ministerios públicos... Santiago de Jesús Espinoza y de Guía declaró que se deberá de reforzar la vigilancia en todas las escuelas de la ciudad, debido a que se debe de recordar que los hechos que ocurrieron recientemente ya hace unas semanas en el interior y exterior del Cebetis número 34, donde se registró una riña y se mencionó que se había armas de fuego. De inmediato, tras la reacción inmediata de las autoridades, se acudió al lugar realizando recorridos y operativos mochila para detectar armas o algún objeto extraño, pero no se detectó nada. Sin embargo, los directivos dejaron y dieron la solicitud que estos operativos permanecieran y se realizaron de manera espontánea, así lo afirma el funcionario. Ahora, lo que sucedió en Ubalde, además de algunos mensajes cuando ocurrió eh, lo del cbt 34 de amenaza de tiroteo, pues no esperamos alguna solicitud del sector educativo, sino que estamos las corporaciones policíacas realizando recorridos continuamente, concluyó así ah, Espinosa Eguía. Esta es la información para Grupo Región Norma Ramírez.
1: Seis de la mañana con veintinueve minutos y es momento de presentarles nuestra portada del periódico Capital, un medio de Grupo Región, si usted nos sigue a través de la radio, aquí se la comentamos y nos ve a través de nuestras redes sociales, eh, ahí la puede también comentar, compartir y sobre todo tener esta edición del día de hoy. Eh, nuestra nota principal es como aquí en la región sureste durante la madrugada del jueves un hombre fue asesinado a machetazos, aún se busca al presunto responsable, aseguran que eh, tanto la víctima como el agresor de agresor eran rivales por viejas rencillas lo que tras una violenta pelea pues terminó en esta tragedia y aún se busca a la persona responsable tenemos como la explosión en un puesto de comida dejó a cinco heridos esto sobre el bulevar Vito Alesio Robles frente a, a la facultad de ciencias de la administración de la universidad autónoma de Coahuila aquí en saltillo avala la senadora Verónica Martínez el regreso del operativo mochila en las escuelas esto por su supuesto tras lo ocurrido allá en Austin, Texas, además de que pues Estados Unidos debería revisar sus leyes para restringir el acceso a las armas. Le traemos la historia también de nuestro compañero Moisés Santiago allá en la región carbonífera donde eh, los familiares de Arnulfo Reyes que es el maestro que casi pierde la vida por proteger a sus alumnos en la escuela primaria de Uvalde, Texas. Bueno, es descrito por sus familiares allá eh, como una muy buena persona y eh, elogian lo heroico de su proceder. Eh, le traemos también este accidente en la empresa recicladora en Torreón, donde, bueno, un incendio eh, consumió tarimas y cosas de madera y en esta empresa afortunadamente aunque fue aparatoso no dejó personas fallecidas también le hablamos de cómo el gobernador Miguel Riquelme reconoció a los radiodifusores y elogió la participación de los socios de la Red de Radiodifusores y Televisoras Educativas y Culturales de México por hacer eco en la ampliación de alcances y estrategias de prevención y control de la pandemia de COVID-19, particularmente durante su fase crítica, en tanto, eh, junto con el, el alcalde de Saltillo, José María frostosiller inauguró esta Asamblea General Extraordinaria de la Red, que preside Jorge Manuel César Gómez y que reunió en Coahuila a socios de la agrupación en todo el país. También le hablamos de cómo a nivel municipal aquí en Saltillo se están implantando acciones en favor de la juventud para que ésta tenga desarrollo integral. Son las 6 de la mañana con 32 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
12: Y en el cartón de hoy, condolencias, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que está parado sobre una enorme cantidad de cráneos humanos, que tiene un cartelón encima que dice 120 mil homicidios en México. Y el presidente nos dice, mis condolencias para las víctimas del tiroteo en Estados Unidos. Y los cráneos le responden, ¿y los homicidios de este lado no le duelen? Por saltillo y en el Congreso del Estado, anduvo ayer el ex titular de la UIF, Santiago Nieto, quien acompañó a su hoy esposa y consejera nacional del INE, Carla Humphrey Jordan, que fue una de las invitadas a comentar el libro, Estudios de casos líderes nacionales y locales, la paridad de género en la justicia electoral mexicana, el modelo Coahuila.
0: Inteligente, ¿no?
12: El exfuncionario federal, por cierto, que normalmente no es de pocas palabras, ayer habló poco con la prensa y entre lo que dijo es que sigue apoyando el proyecto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
8: Yo ni boca cerrada, ¿dónde te dieron? No diré nada.
12: Ahora por la laguna, de nueva cuenta se dejó ver el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, que acudió al cambio de esta feta en la Canadevi Laguna, cuya presidencia dejó Chuy de la Garza y lo relevó José Eleazar Piña Álvarez
5: nos vamos a entender muy bien
12: también por Torreón y con la iniciativa privada, el presidente del congreso local, Eduardo Olmos, quien se reunió con la Canaco que preside Mariano Serna, Olmos junto con Olivia Martínez Leiva y Hugo Dávila participaron en la sesión ordinaria del organismo empresarial, el alcalde de Ramos Avispe, José María Morales acompañado de su familia, disfrutó de los últimos días de la feria, ya que fue visto en los terrenos, paseando por el lugar y aprovechando de las atracciones que se colocaron para la edición 2000 22
1: son las 6 de la mañana con 34 minutos y mire don eh, nuestro seguidor Francisco Zarco eh, nos manda saludos y eh, dice donde quieras que se encuentre Juan de León y dice tienen razón llorar es dejar que fluyan las lágrimas y mismas no solamente y lavan el alma, alegran y relajan a la vida y saluda al ingeniero Joel Roberto Padilla pues por sus mensajes del de día de hoy. Muchos saludos a nuestros seguidores, Francisco Sarco, también que tengas un excelente eh, día y un excelente fin de semana. Y es momento de pasar a nuestro resumen de la información nacional. Expertos internacionales realizarán nueva autopsia al cuerpo de Devani, sepultado en un panteón del municipio de Galeana, Nuevo León. Eh, será exhumado a fin de dar certeza a la familia y al proceso, aseguró la fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres de Nuevo León, Griselda Núñez. Dice que todo ello es para dotar de certeza jurídica que se contempla la participación de estos consultoros, consultores técnicos internacionales. Asesinan al director del DIF en Acayucan, Veracruz, esto mientras el funcionario desayunaba con empleados e integrantes de la Asociación Civil Súmate contra el cáncer. Eh, estaban en eso eh, después de un evento cuando una persona se acercó directamente al servidor público y le disparó. Quienes lo acompañaban entraron en pánico y crisis nerviosas en tanto el agresor huyó y sigue sin ser ubicado. La víctima fue además su procurador de justicia durante el gobierno del periodista Javier Duarte. Eh, también fue ex excandidato a la alcaldía y es regidor del ayuntamiento de Acayucan donde actualmente su esposa gobierno, gobierna bajo bajo las siglas del PRD será Telecom, Telégrafos, Banco del Bienestar, además de recibir remesas a las oficinas de Telégrafos, ofrecerá productos de ahorro y crédito, va a fungir como un centro de atención para migrantes que quieran regresar a su país, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta financiera será complementaria al Banco de Bienestar, que se va a centrar en la dispersión y entrega de los recursos que otorga el gobierno federal a través de sus programas sociales. Telecom, Telégrafos, seguirá con los giros y telegramas y además podrá recibir ahorros y entregar créditos como los llamados créditos a la palabra y las tandas del bienestar encuentran 30 delfines muertos en una playa en Baja California Sur, esto eh, ubicada en La Paz eh, Tras el reporte de los cuerpos, las autoridades ambientales y organizaciones de la sociedad civil acudieron al lugar para contabilizar los ejemplares que se encontraban fuera del agua y terminaron de extraer otros que aún flotaban cerca de la orilla de la playa, científicos de la red de varamientos adelantaron que presumiblemente en su mayoría los delfines ya habrían llegado muertos o en muy mal estado hacia la orilla, pues no presentaban marcas causadas por choques o roces contra las piedras. Una de las teorías sobre las causas de este varamiento apunta a la presencia de orcas en el área. Adelantan vacaciones en Chihuahua, la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua determinó reducir los días efectivos de clase correspondiente a este ciclo escolar 2021 y 2022 y adelanta adelanta del 29 al 7 de julio el inicio de las vacaciones de verano, esto para no exponer al alumnado a la temporada de calor. La dependencia indicó que desde el inicio del presente ciclo eh, se efectuó la modificación del calendario escolar en el estado de Chihuahua con un agregado de 30 minutos diarios a la jornada escolar, lo que compensará no completar los 200 días de clases. Y finalmente alistan la marcha del orgullo loco, esto con el objetivo de reivindicar la locura y asumirla desde el orgullo, además de exigir el respeto a las personas con discapacidad psicosocial. Este sábado 28 de mayo en la Ciudad de México se va a llevar a cabo esta cuarta edición de la marcha del orgullo loco. La movilización busca también romper este llamado pacto cuerdista a fin de eliminar y mitigar los estigmas contra las personas con discapacidad capacidad psicosocial, exigir que se respeten sus derechos ya sea a la llamada persona loca o a la persona usuaria de servicios de salud mental. Son las seis de la mañana con 39 minutos, alcanzamos a ir a la, a la historia, mire, escúchela con mucha atención, esta historia de nuestro compañero Moisés Santiago, donde nos habla, eh, hablan los familiares de Arnulfo Reyes, el profesor de la primaria Ubalde, allá de Ubalde en Texas, y que pues resultó ser un maestro héroe durante este tiroteo.
10: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todos nuestros amables editores que nos escuchan en todo Coahuila. Los familiares de rufo Reyes, el maestro que casi pierde la vida por proteger a sus alumnos en la Escuela Primaria Oval de Texas, describen como acto heroico lo que hizo, así lo da a conocer Guillermo Corona, primo de este que vive en Nueva Rosita. Sí, es, eh, nosotros este, somos primos
8: de él, eh, la abuela de él es eh, de aquí de la ciudad de Melchor Musquis, ellos sí son este, nacidos allá en el Walde, él es una persona tiene un negocio aparte de dar su docencia en esa primaria Rob, él este, tiene un negocio de plantas ama las plantas entonces ama la naturaleza y yo creo que en ese a los niños este, él como más de 15 años en la primaria pues un amor por la docencia por, por, por sus alumnos este lamentablemente en estos hechos este, El él Diego casi daba
13: su vida para defender a estos niños a nuestro familiar nuestro primo eh, pues actuó de forma heroica eh, al parecer lo que sabemos pues a proteger a sus alumnos ahí de pues de este acto tan, tan terrible que sucedió Y ahorita lo vemos en su recuperación Pues que Dios este, pues le dio la oportunidad de, de a lo mejor posiblemente salvar algunas vidas Y pues él mismo sobrevivir a eso Que tal vez pues, le va a cambiar también la vida Pero lo vemos como un acto lógico Y que de una forma milagrosa pues logró
14: Ahorita, pues va ahorita saliendo adelante Esperemos que todos sigan también mejor
10: Así es, en este caso Bueno, ¿cómo es eh, Arnulfo como persona? ¿Cómo lo consideran
13: ustedes? Eh, pues siempre eh, toda la vida hoy, digo desde que pues, bueno lo conocemos y eh, tenemos contacto a veces con él por la distancia pero siempre ha sido una persona pues eh, pues amorosa siempre muy, muy muy amable muy muy bondadosa y, y siempre pues, de una manera siempre muy muy tranquila siempre eh, preocupándose siempre ahí por por su
8: comunidad y
10: Desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago.
1: 6 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
8: Hablaremos...
1: Seis de la mañana con 46 minutos y si usted nos sigue a través de la radio. Escuchó esta canción, es icónica en Manuel Mijares, tanto como la de baño de mujeres, no hace falta de Manuel Mijares son las 6 de la mañana con 46 minutos continuamos con la información la senadora Verónica Martínez dijo estar a favor de la operación mochila y que regrese este operativo de revisión de mochilas en el sector educativo la información con nuestro compañero Raúl Rocha nos dicen
11: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, la senadora priista Verónica Martínez opinó que está a favor de que regrese el operativo de revisión de mochilas en el sector educativo. Asimismo, indicó que Estados Unidos debería de revisar sus leyes para restringir el acceso a las armas. A continuación, escucharemos la información.
3: Pues bueno, primero creo que es lamentable lo que pasó en Ubalde, en Texas. Eh, pues impotencia, ¿no? La que sentimos todos, tristeza por estos acontecimientos, sin embargo, bueno, pues creo que Estados Unidos debería de revisar sus leyes y de restringir también el acceso a las armas, porque pues estos eh, desgracias han pasado precisamente por el fácil acceso que se tiene a las armas y sobre todo pues en jóvenes, ¿no? Que al final de cuentas, pues la pandemia también ha venido a afectar mucho la salud mental, y que en este sentido pues el, go el gobierno en todos los niveles debería también de estar armando algunas estrategias para la atención de la salud mental, no solamente de los niños y jóvenes, sino de todas las personas. Pues yo creo que el tema de la mochila segura era una buena estrategia, sobre todo hablando de, de este tipo de sucesos en los planteles. Y en este sentido, pues creo que lamentablemente también muchos padres de familia, estaban unos a favor, estaban otros en contra, pero creo que por la seguridad de nuestros niños deberíamos de estar la mayoría o al menos todos a favor. Agradezco la intervención y deseo que
11: tengan un excelente día.
1: Seis de la mañana con 48 minutos. Iniciarán en Ciudad de Ramadero la construcción de 400 viviendas a través del Infonavit. Eh, el dirigente sectorial de los trabajadores Mario Macías dio a conocer esta noticia en su visita a la capital coahuilense la información con Raúl Rocha
15: días, compañeros. Buen día, información para el día de hoy Ciudad Arramadero en Saltillo tendrá oferta de vivienda y se espera arrancar con un proyecto de 400 casas informó el dirigente sectorial de los trabajadores del Infonavit Mario Macías en su visita a la capital coahuilense agregó que de esta forma los trabajadores de ese lugar podrán elegir si obtienen un crédito en esa zona donde laboran
16: Levanté una expectativa que no se pueda cumplir. Parte de las cosas que también estamos aquí es eso Ciudad de Ramader usted lo conoce mejor que nosotros. Yo he ido nada más físicamente dos veces. Pero saben el tipo de pres que hay, la industria automotriz, cómo está ahí el corredor. Eh, ayer en la noche tuvimos una reunión con personas interesadas. Y es parte del propósito de estar acá también presente y el encargo del senador Carlos Aceres del Olmo. De que busquemos la oportunidad de que estos desarrollos integrales ese fomento, ya no lo repito, en Ciudad de Ramadero. O sea, nos queda claro que en Ciudad de Ramadero, por el enclave de oferta de trabajo que hay ahí de empresas, hay riesgos muy grandes, fatales inclusive en el traslado, en el transporte de Ramos Arispe, de aquí de Saltillo hacia allá, de toda la gente que trabaja. Hay temas de productividad que están pegando en los costos de productividad de las empresas, en los tiempos personales y de familia de la gente. Y si me permiten, y si, aunque no lo pregunten, en este momento una prioridad para la dirección sectorial de los trabajadores es encontrar la solución a que haya oferta. Y, y les adelanto, habrá oferta de vivienda en Ciudad de Ramadero para que la gente tome su decisión de ejercer de, de su crédito ahí. Es lo que hemos estado platicando. ¿sí? Apenas estamos prospectando lo que sí es que pudiéramos arrancar con un piloto de alrededor de 400, 600 viviendas.
15: La información para el día de hoy. Buen día.
1: 6 de la mañana con 51 minutos. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Monclova, Eugenio Williamson, dijo que el líder del organismo a nivel nacional, Francisco Solares, pidió a la Cámara de Diputados una distribución equitativa de los recursos federales. Por ejemplo, el 34.5% se invierte en Campeche y un 27.4% en Tabasco, mientras que en Coahuila son un 10.7% ciento engloba a los estados entre que se encuentra Coahuila y Nuevo León
11: Muy buenos días, saludos desde la región centro Eugenio Williamson, presidente de CEMIC Monclova, señaló que participó en un foro de esta cámara a nivel nacional realizado en Nuevo León en donde el presidente nacional pidió que se dé más equitativamente la repartición de recursos esto en los presupuestos federales
14: Eh, nuestro presidente nacional, Paco Solares, por ahí envía una información de lo que presentó, lo que les decía la vez pasada, en, ante la Cámara eh, de Diputados. Prese él está pidiendo que haya más igualdad en la distribución del recurso del presupuesto de la federación. Viene que en el 34.5, no recuerdo y el 27.4% 27 parece, el 34.5% se invierte en Campeche y el 27.4% se invierte en, en Tabasco, y luego viene un 10.7%, que es el, el último ahí, ese 10.7% engloba 22, eh, 22 eh, estados, entre sus estados nos engloba a Coahuila y engloba a Nuevo León. Nuevo León va a trae una inversión de 150 y tantos mil millones de pesos, pero no, no. O sea, ellos se cuecen aparte, ¿verdad? Pero del, de las participaciones federales no les toca ni el 1% igual que Coahuila.
11: Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: 6.53 de la mañana, una gran movilización policíaca se eh, ocurrió allá en Ciudad Acuña, en una plaza pública, un, una mujer migrante estuvo a punto de dar a luz en este lugar. La información con Ricardo Ramírez. <música>
7: Una gran movilización policiaca se notó en torno a la plaza Benjamín Canales después de que se reportara que una mujer entró en labor de parto. Al trasladarse al lugar, elementos de la Cruz Roja Mexicana se encontraron con una mujer tendida sobre cartones, a quien auxiliaron de inmediato. Se trata de una mujer identificada como Mariana, de tan solo 18 años de edad, de origen guatemalteco, quien llegó hasta la frontera de Ciudad Acuña con la intención de cruzar hacia Estados Unidos y que su hijo obtuviera esa nacionalidad. Sin embargo, no soportó el viaje. La mujer fue estabilizada en el lugar por los paramédicos de la Cruz Roja para posteriormente ser trasladada al Centro de Salud en Ciudad Acuña, donde un par de horas después fue reportada por los médicos como fuera de peligro y su hijo en buen estado. El lugar donde se encontraba está siendo utilizado por los migrantes que llegan a Ciudad Acuña como una especie de campamento temporal, donde pasan la noche o aguardan al día siguiente para cruzar hacia Estados Unidos. Ahora el Instituto Nacional de Migración estará revisando su estatus migratorio en territorio mexicano y habrá de Determinar cuál será el proceso a seguir una vez sea dada de alta. Informó para Fuerte y Claro desde Ciudad Acuña Ricardo Ramírez.
1: 6:54 de la mañana. Elizabeth García, presidenta del Grupo de Apoyo a Personas con Cáncer, van a elaborar pelupa, pelucas para apoyarla. La información con Norma Ramírez.
11: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. Elizabeth García, presidenta del Grupo de Apoyo a Personas con Cáncer, dio a conocer sobre el curso por tres días que recibieron para capacitarse en la elaboración de pelucas y apoyar así a mujeres con cáncer a sobrellevar la enfermedad. Comentó que este proyecto ha sido de los más esperados por parte de los integrantes, puesto que eso les permite economizar en la adquisición de este bien, pues la pérdida de cabello es el proceso de las quimioterapias es uno de los golpes más fuertes que ellas sufren.
3: Sí, estamos muy contentas y este agradecidas también, ¿verdad?, con las personas que vinieron a darnos este curso taller. Ahora sí que fue un curso intensivo, ¿verdad?, porque este en tres días hemos logrado ya terminar una peluca, ya salió la primera, este, y realmente ha sido un taller muy dinámico, verdad, porque la técnica que ellas tienen es una técnica, pues, que realmente, verdad, este, la tienen muy dominada. Y este, y nosotros aquí, pues, gracias a Dios, como siempre, Piedras Negras participando con un grupo de apoyo a personas con cáncer. Este, tenemos muchas personas, ah, casi 15 personas en el curso. Para
1: Fuerte y Claro, Norma Ramírez. 6:56 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Este Enseguida sábado. Regresamos con Fuerte y Claro.
1: Bueno, es momento de irnos a la alerta ambiental con Carlos Álvarez
0: Flores. Alerta Ambiental, con Carlos Álvarez Flores.
17: Muy buenos días. Continuando con el tema del calentamiento global y lo que estamos haciendo con nuestro planeta. Decía yo que el informe del de Planeta Vivo en su edición 2018 de WWF, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza, nos dice que en solo 34 años perdimos en promedio el 60% de las poblaciones globales de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles. Increíble. También nos dice que América Latina sufrió la disminución más drástica y más dramática de vertebrados en el mundo, con un 89% de pérdida. Absurdo. Eso es increíble que en sólo 34 años hayamos perdido prácticamente todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos muy mal, que estamos acabando con todo. Estas poblaciones de América Latina corresponden a la región biogeográfica de, del neotropical, así se conoce, que es desde el centro de México hasta la Patagonia. Y en este territorio, en esta región, se encuentran tres de los países más biodiversos del mundo, en este caso México, Colombia y Brasil. Entonces, con esto queda demostrado que no estamos alterando, como dice el informe, sexto informe de evaluación del panel del grupo, ¿verdad?, intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Ellos dicen, estamos alterando, no, estamos acabando, estamos destruyendo nuestro planeta y los ecosistemas todo esto como resultado de las actividades humanas de comunicación transporte desarrollo urbano desarrollo industrial y turístico y sobre todo quiero hacer énfasis con este modelo de producción agropecuaria que destruye y agota los suelos agrícolas emitiendo enormes cantidades de emisiones de óxidos de nitroso por la aplicación de la urea ese fertilizante químico y por el metano de 1.500 millones de reses de vacas, ¿verdad? Porque queremos carne y queremos leche. Hasta aquí lo vamos a dejar para seguir la próxima semana. Muy buenos días.
1: Son las 7 de la mañana con 4 minutos y vamos ahora al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: contexto de la noticia con Luis Guillermo
18: Hernández Aranda. En 2011, los habitantes de Torreón vivíamos con miedo, atrapados en la espiral de la violencia. Todos los días había malas noticias e incluso medios internacionales visitaban nuestra ciudad para realizar reportajes sobre la zona de guerra en que se había convertido la laguna. En 2011 también, TV Azteca transmitía el juego Santos-Morelia y alrededor del minuto 40 se escucharon disparos, lo que provocó que jugadores y el árbitro huyeran en busca de refugio. Los aficionados se escondían en sus butacas para ponerse a salvo, otros corrían. Todo esto lo transmitió en vivo la televisión en un hecho inédito. Así era la violencia que se vivía en Torreón y que puso a nuestra ciudad en el mapa internacional como uno de los lugares más inseguros del mundo. También en 2011, Peñoles, en conjunto con el Club Santos Laguna, unieron esfuerzos para realizar la Copa Santos Peñoles con el objetivo de recuperar los espacios públicos, con la meta de que los niños y jóvenes apostaran por el fútbol y no el por el crimen. Peñoles vio en el fútbol una herramienta para ser comunidad, para que los jóvenes y niños aprendieran valores como trabajar en equipo, ser buenos estudiantes, desarrollar la competitividad y la solidaridad que se fomenta en el deporte. Esta copa se suma a los esfuerzos que realiza Peñoles con sus centros comunitarios, donde se promueve la creatividad y el ser emprendedor, así como su patrocinio en el certamen de Robótica First. La apuesta es la misma, la educación, los valores y hacer comunidad El pasado martes se llevó a cabo la inauguración De la décima edición de la Copa Santos Peñoles Con la presencia de 280 equipos 27 de los cuales son partes De las Academias Santos Peñoles y Fresnillo En esta competencia Participan equipos de Ecuador Guatemala, México y Estados Unidos Estamos orgullosos De poder patrocinar esta copa Que en realidad lo que busca es una transformación De vida en los muchachos Y las muchachas que participan Pensamos firmemente que a través del deporte podemos educar y formar a nuestros jóvenes con valores, como el trabajo en equipo, la disciplina, el cumplir en la escuela y el juego limpio, dijo en la ceremonia de inauguración Rafael Rebollar, director general de Industrias Peñoles. Este evento que es patrocinado por Peñoles significa también una importante derrama económica para Torreón, ya que son aproximadamente 14.000 personas las que visitan nuestra ciudad con motivo de esta copa. El fútbol arroja muchos valores, sin duda, y no en balde, el escritor Albert Camus dijo, lo que finalmente sé con mayor certeza respecto a la moral y a las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: Siete de la mañana con siete minutos. Continuamos con la información. La estrategia de atención al problema de desabasto de agua en la laguna, en Torreón particularmente, será fortalecido mediante la implementación de doce acciones, acciones puntuales. Esto lo señaló el alcalde Román Alberto Cepeda. La información con Víctor Barrón.
12: Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Región? Muy buenos días, en temas de la laguna la estrategia de atención a la problemática de desabasto de agua potable será fortalecida mediante la implementación de 12 acciones puntuales que se sumarán a las diversas líneas que actualmente se desarrollan en ese rubro en Torreón así lo manifestó el alcalde Román Alberto Cepeda González, a quien vamos a escuchar
15: Yo estoy aquí porque me dieron la confianza Tenga la seguridad que no vamos a descansar un solo día por tener un torreón más seguro, un torreón más limpio, un torreón con mejor imagen, colonias con mejores servicios. Nos ha tocado una tarea difícil con el agua, pero hemos tomado el toro por los cuernos y hemos hecho 12 acciones puntuales que muy pronto, a partir de lunes, las, van a dar, las voy a dar a conocer. Y es la solución del agua en torreón. Vamos a tener agua, no tengo duda. ¿Hay agua suficiente? pero también hay una escasez por una falta de atención. Y eso no hay otra forma de solucionarlo más que como lo hicimos, el primer día, tomando el problema como se viene, rehabilitando pozos, haciendo ocho pozos nuevos, haciendo una ola de reparación de fugas y una serie de acciones más. Hay mucho por hacer, pero créanme lo que yo se lo digo desde el primer día. Más sociedad, menos gobierno. Denos la oportunidad de hacer a nosotros lo que nos toca hacer, que es Bajar algo y esa huella que nos propusimos desde el primer día de gobierno. Tener un torreón y cambiar un torreón, sí, para siempre. En donde dejemos obra pública, imagen, un torreón limpio, un torreón con agua.
12: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: Siete de la mañana con 9 minutos, el secretario de Educación en Coahuila, Francisco Saracho, indicó que van a trabajar para atacar de raíz el problema del acoso escolar en los centros educativos, además de reforzar los programas preventivos y protocolos para atenderlos. <música>
13: en donde tampoco no quede en una simple plática que nosotros hemos venido dando sobre distintas prevenciones, sino que sea eh, mucho más allá, o sea, con mayor profundidad y que también eh, distintas secretarías, eh, todos tenemos que estar involucrados para poder prevenir el suicidio, el bullying, el acoso, o sea, tantos temas que, que tenemos en donde estamos participando pues mucha, gran parte del gobierno del Estado, pero sí profundizar profundizar estos proyectos y estos programas y ahora que estamos en el cierre del ciclo escolar y no, fortalecerlo y sobre todo prepararnos para lo que pueda, para lo que viene en el próximo ciclo escolar que iniciará en el mes de agosto, por eso el protocolo que fue publicado en el 2020, viene muy completo, hay que retomarlo para el pleno conocimiento, que todos los directores, maestros, padres de familia lo conozcan y sepamos con exactitud cuál es la responsabilidad que tenemos, cómo actuar en, en este en determinado momento.
1: Son las 7 de la mañana con 11 minutos y hoy me da mucho gusto tener ya en nuestra línea telefónica a Sofía García de la Fundación Hazlo Posible, quien, eh, bueno, viene a conversar con nosotros sobre una actividad que van a realizar casi, casi en un mes, Sofía. Buenos días.
9: Hola, buenos días.
1: Cuéntanos, ¿de qué se trata esta actividad?
9: Sí, con mucho gusto. Mira, este, más que nada esta feria va a ser el día 26 de junio en las instalaciones de la Feria Saltillo, este, es de, dos, no, de 12 de la, de la tarde a 10 de la noche, más que nada esta es una actividad pues, con causa, estamos ayudando a tres fundaciones de primordialmente como de la mujer una de ellas es Casa Rosa, que Casa Rosa ayuda a mujeres en tratamiento de cáncer de mama. También Furia, que ayuda a mujeres en situaciones legales y también en situaciones de violencia. Y por último, nosotros que somos Hazlo Posible, ayudamos a mujeres de escasos recursos más que nada en su sistema de educación. También estamos implementando un nuevo programa para poder ayudarlas con ingeniería, con programación y que aprendan más que nada qué es esta carrera y que les interese estudiarla. Bueno, pues te platico un poquito de la feria. Uh -huh. Más que nada, nosotros ahorita estamos implementando que va a haber juegos mecánicos, este música en vivo, eh, también shows, vamos a tener negocios locales y estamos implementando un negocio de emprendedoras también.
1: Es decir, aquí la forma de ayudar es acudiendo, eh, consumiendo, disfrutando del entretenimiento para poder abonar a estas causas.
9: Sí, claro que sí. También igual si hay algún interesado de participar en el mercadito eh, estaría también padre que se comunicaran a nuestros números.
1: Que, eh, a ver, los, si los podemos dar, tienes un, un contacto que es saltillo esa sí. es una de las formas de hacerlos llegar. Este interés por participar como quien dice como proveedoras de productos.
9: Sí, o sea, nosotros les estamos dando oportunidad a las mujeres emprendedoras de que vayan y y anuncien su negocio, más que nada ahí. Ajá, que se productos conocen, y servicios
1: se vale. Ajá. Sí, claro. Ok. ¿Qué podría hacer a través de este contacto? Arroba Feria Violeta Saltillo o de sus números celulares. Ahora, platícanos estas organizaciones que se unen para tratar de obtener fondos Casa Rosa, Haz lo posible Y Furia están muy enfocadas Al tema de las mujeres, por eso la alianza Hacia la Feria Violeta Que es una actividad que hemos visto Solamente a manera de mercaditos Que se han puesto por ahí temporalmente Ahora va a ser en las instalaciones De la feria, va a haber mayor Presencia con todo lo que mencionas Juegos mecánicos, comida, mercaditos Es como anticiparse a la Feria De Saltillo con esta Feria Violeta
9: Sí, claro Cambia algo la situación, pero sí. va a estar súper padre. Eh, más que nada, pues, además de estar ayudando, igual como tú comentabas, del mercadito, pues tenemos muchísimas más cosas de atracciones.
1: Así es, y va a ser el próximo 26 de junio. O sea, tienen prácticamente un mes para prepararse para esta actividad. Quienes quieran participar con ustedes ahí para ofrecer sus productos y servicios. Sí, claro. Eh, los otros números de contacto, si nos los pudieras compartir, Sofía. Sí. Para nuestra audiencia, ¿a dónde más pueden llamarles o cómo se pueden contactar?
9: Bueno, el primer número es 844-219-5955. Luego, otro número se llama Fernanda Quevedo, es 8128-62-267. Y por último, el último número es 878-702-4618.
1: Así es. Y todo lo que se recaude, todo lo que se recaude va a ser en apoyo a Casa Rosa, Haz lo Posible y Furia. Sí, correcto. Ok, algo más que te gustaría agregar esta mañana, eh, Sofía, para que la gente se animara a participar, pueden acudir y pueden divertirse y a la par pueden ayudar.
9: Sí, claro, no, pues la verdad sería que yo creo que ahorita tenemos mucha necesidad en el ámbito de la mujer y pues más que nada es una feria abierta a todo público, puedes ir con la familia y todo, estaría súper bien que además de estar como que ayudando en sí a las mujeres en este ámbito también nos podamos divertir en familia implementar más que nada conocer el tema sobre los detalles que hay ahorita pendientes con la mujer y pues más que nada es divertirte y estar apoyando a unas muy, muy muy buenas
1: causas. Muy importantes causas, estamos abordando como que los tres ámbitos que, que requieren de mayor atención en este momento como es el tema de la salud y el combate al cáncer con Casa Rosa, eh, con ustedes con haz lo posible pues este tema de prepararse, capacitarse que te da mejor eh, oportunidad y de dignificar la vida y tener una mejor calidad de vida y pues furia con todo el tema legal que como bien dices pues está ahorita eh, viéndose en muchos ámbitos y todas estas mujeres todas requieren de apoyo y qué mejor que sea de una manera así de solidaria y así de divertida porque qué no? Este, se trata de ayudar y también de pasarla bien Sí, claro ¿Algo más que te gustaría agregar, Sofía antes de despedirnos?
9: No, muchísimas gracias, sería todo
1: Estamos al pendiente de cómo se desarrolla esta actividad y por supuesto ya tiene los números de contacto, van a estar apareciendo ahí a lo largo de la entrevista y en sus redes sociales también las puede consultar para que vea cómo puede ser parte de esta actividad y de este movimiento que pues va a ayudar, imagínense, a tres fundaciones que tienen que ver con las mujeres y que responden a una iniciativa en la que lo que se pretende es ayudar y darles también por ahí un piso de exhibición para que tengan sus productos. Y los servicios a la vista y que usted pueda disfrutar con su familia. Muchas gracias, Sofía. Te agradecemos que hayas conversado con nosotros esta mañana y esperemos que sea todo un éxito esta, esta Feria Violeta y que recauden muchos fondos, por supuesto.
9: Sí, muchísimas gracias a ustedes también.
1: Muchas gracias. Que tengas un excelente fin de semana. Hasta luego, conversamos con Sofía García de la Fundación Hazlo Posible, que lo está invitando y está invitando a toda nuestra audiencia a esta Feria Violeta que se va a realizar el 26 de junio de las 12 del mediodía a las 10 de la noche en las instalaciones de la Feria de Saltillo y habrá juegos mecánicos. Comida, mercadito y entretenimiento. Esto en apoyo a Casa Rosa, haz lo posible. Y a la organización Furia, contáctelos a través de arroba feria Violeta Saltillo Y pues continuamos con eh, la información en esta mañana, información importante que eh, le va a servir a todos ustedes. Y mire, el tema es eh, este reconocimiento que hizo el gobernador Miguel Riquelme a la participación de los socios de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México por hacer eco en la ampliación de alcances y estrategias de prevención y control de la pandemia por el COVID-19 principalmente en su frase, en su fase crítica el gobernador junto con el alcalde de Saltillo, José María Frausto Siller inauguró la asamblea general ordinaria de la red que preside Jorge Manuel César Gómez y que reunió en Coahuila a socios de esta organización en, de todo el país el gobernador en su intervención destacó su especial reconocimiento a los integrantes de la red porque dentro de su labor fueron fundamentales para ampliar los alcances de las estrategias de prevención y de control de la contingencia sanitaria, sobre todo en su fase crítica. Eh, todos esos eh, audios y que escuchó usted sobre ponerse el cubrebocas, las medidas a tomar, todo eso es parte de esta campaña. Este hacer diario, dijo, permitió multiplicar los mensajes de protección a la salud, los protocolos sanitarios en todos los sectores de la población. Asimismo refirió que su administración amplió sus estrategias en cada una de las cinco regiones de la entidad para enfrentar la contingencia a la que en su momento se determinaron de acuerdo a cada una de las circunstancias que se enfrentaba en cada región son las 7 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
0: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
1: Entonces ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora desde allá desde la región centro. Vamos a ver qué le dijo el bolero hoy, con quién platicó, por dónde pasó. Muy buenos días, don Antonio.
8: Buenos días, Claudia. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que anoche se gestó un movimiento al interior de la planta dos de estos los de méxico porque por el tema del pago de las utilidades eh, quienes más van a recibir utilidades cuando menos de los que producen son los jefes de departamento que les dieron o les van a dar 50 mil pesos en los impuestos correspondientes a los guardias 35 mil y a la gente de seguridad industrial y operadores de maquinaria Solamente 8.000 mil uh -huh. Entonces estos últimos Los de seguridad industrial Y los operadores de maquinaria Equipos diversos se les llama Empezaron a, a, a movilizarse Al interior de la planta En torno de segunda, de tercera, perdón eh, Porque no estuvieron De acuerdo en esta decisión ¿Por qué? Pues porque El, el argumento de ellos Producen eh, los que sacamos la producción somos nosotros y, y resulta que nos van a dar menos eh, utilidades que, que, que a ellos cabe señalar así, así, así le ponen los reporteros no así cabe señalar, <risa> cabe, cabe señalar que, que este que estos trabajadores eh, de equipos diversos y y de seguridad industrial, que van a recibir ocho mil pesos, pertenecían antes a, a, a un outsourcing de altos hornos de México.
9: Uh
8: -huh. eh, y lo más seguro, eh, Servicios Monclova se llamaba, después de que el presidente dijo que iban a desaparecer los outsourcing, pues bueno, fueron incluidos en la nómina de, de AMSA, que es una nómina que paga bien la de AMSA, no la de Servicios Muclova, y el problema es de que pasaron a ser AMSA, ya traen su ficha de AMSA, pero el sueldo, las prestaciones siguen siendo las mismas que cuando se llamaban Servicios Muclova, uh -huh. y de ahí surgió la, la pues el problema no con este grupo de trabajadores. Fíjate que dijeron que, que se iban a plantar Frente a, a, a la ave Fénix En la avenida eh, Pape y Juárez y, y nomás por no dejar Compañera, me dejé venir Para acá, es más, aquí estoy eh, Abajito a de la ave Fénix Ajá. Solo vi a un trabajador Y otro que está aquí Enfrente, eh, detenido Sentado, es más, ya se va a subir A un carro, ya se va sí. eh, Pero del resto de los que dijeron Que iban a protestar No, no hay nadie
1: ¿Van a creer que usted anda protestando, don Antonio?
8: No, yo no, yo, yo vine a trabajar para, 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 para tener a la gente bien informada ¿no? de lo que surgió la noche de la noche sí. y lo que dijeron que iban a hacer y que hasta el momento dijeron que a las siete y media ya se pasa a las siete y media y, y no ha pasado.
1: Bueno, y también las utilidades tienen un componente ahí que es que eh, la utilidad que se reparte pues se divide en dos partes iguales pero se compone también de dos partes, una que es igual para todos los trabajadores que donde se contemplan los días trabajados, y otra es proporcional sí. al monto de los salarios, ¿no? Entonces, si sí, sí, alguien que gane más, pues va a recibir más utilidades que alguien que tiene un salario menor. También totalmente,
8: totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero esto yo creo que los estos trabajadores de seguridad industrial o de, de tipos uh -huh. diversos dicen porque nada más ocho mil queremos más
17: porque sí, claro.
8: a, los, a los sindicalizados les dieron eh, 19 mil 30 mil pesos y a nosotros no uh -huh. o sea, ellos estaban haciendo que la idea de que van a recibir una cantidad similar pero a lo mejor por el solo hecho de, de haber sido cambiados de servicios de a AMSA sí. y, pues les tocó solamente esa cantidad
1: pues, Ande, pues ya se echó usted su vuelta y no, no se armó nada.
8: Pues no, pues no, no, se, no se armó nada, pero pues bueno, dijimos, vamos a ver si es cierto, a, a ver si, si el movimiento sí lo hubo al interior de la planta, Ajá. pero a ver si era cierto de que se, se vinieran a protestar aquí a la de Fénix eh, o a hacer una manifestación. Y yo creo que salieron muy cansados del tercera y dijeron, mujer, vámonos a dormir, vamos a los taquitos a la casa y a
19: dormir a ver qué sucede. Así es, decir, don
8: Antonio. a la señora que pues nomás son ocho mil pesos de utilidad que se aguante.
1: Hasta a lo mejor ellos dijeron menos y usted todavía anda ahí echándole más leña al fuego. <risa> no, no, para
8: nada. Es que mira, ellos se dieron cuenta anoche apenas. ¿Por qué? Porque, porque le, la empresa les deposita el dinero en su cuenta y pero, pero este, antes tienen que, que, que firmar el papelito. sí. Sí, y ahí fueron, se dieron cuenta: ¿por qué a mí 8 mil pesos? ¿y por qué aquel 50? ¿y por qué el otro 35? Ah, Ese sí. fue el problema, ¿no? Es más, la, el que estaba aquí en el lado de Fénix, ya se está retirando. Este, también ya, ya, ya me voy
1: y ya, ya, ya se fue. Ok, pues así está la cosa. Muchas gracias, don Antonio, por haber conversado con nosotros el día de hoy. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Dele descanso al bolero, también se lo merece. 7 de la mañana con 32 minutos y mire ya está aquí con nosotros muy serio, eh, como de costumbre, como es, dice Osiris García, eh, vamos a ver qué nos trae el día de hoy, muy buenos días Osiris.
19: Buenos días Claudia, linda, morán, a toda la banda de los controles, a la raza que me vino a, a ayudar a abrir la puerta porque ya Ricardo este, andaba muy ocupado, hoy tenemos un poco de rock and roll para esta mañana. Algo del tri.
20: Que se oiga la banda. Mamá, prende la grabadora. Está saliendo tu hijo en región. El presidente amanece de un cinismo muy especial. Hay tienes que se entristece por las muertes en otro lugar va más muertos que borolas si y la culpa le quiere aventar Somos los únicos capaces de abrazarnos a nuestras desgracias Somos los únicos capaces de abrazarnos a nuestras desgracias Son 120 mil los muertos y en las urnas les damos las, las gracias y En todo el mundo En todo el mundo no hay nada igual, no existe en todo el mundo nada igual. Se persiguen los periodistas y se abraza al criminal. Los de Morenas son los compas que borrachos intentan ligar. A base de puras mentiras y les vale jefa chapulinear. Cuando un día agarran algo se les duerme el animal. Y en todo el mundo no hay nada igual. No existe en todo el mundo nada igual. Y en todo el mundo no hay nada igual. No existe en todo el mundo nada igual. Estamos hechos de la mezcla del tequila y el mezcal. Somos los capaces de reírnos de nuestras desgracias Somos los únicos capaces de reírnos de nuestras desgracias La posición es más inútil que cenicero en moto de playa En todo el mundo no hay nada igual No existe en todo el mundo nada igual Que se oiga la banda En todo el mundo no hay nada igual No existe Y estamos hechos de la mezcla del tequila y el mezcal. Gracias, gracias. Triunfamos, ¡Es un éxito finalmente en vivo!
1: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos. Pues ahora sí quedó como que la voz rasposa, guardentosa. Fíjate que viernes está bien, ya mañana. me di cuenta está que bien. voy
19: a cantar ese tipo de canciones porque en la mañana me queda mejor. Está, así sí. me puedo desvelar y todo y no se va a notar tanto que no las llego. Ya ha dicho es. que, ¿sabes qué? Voy a hacer todo el día. Lo voy a grabar como a las 3 de la tarde y mejor lo voy a traer grabado porque si no, voy a poder cantar puras canciones del tri.
8: Exactamente. Ella
19: existió. Ya me voy a cantar. Ay, sí, así. <ríe>
1: Rasposón, roquerón para el fin de semana. Pues, ay, yo sí, desgraciada, de los temas que no nos gusta, pero ahí están
19: en la mesa. 120 mil muertos tenemos en este sexenio, uh -huh. muertes violentas. Sí. Y pues sí, también nos andamos condoleando. Como el presidente de la mata, la... que es tristísimo, ¿verdad? De, sí. la... Este episodio de otra balacera en una escuela en, en los Estados Unidos. Eh. Y sí, sí, sí está bien que se conduela, pero también está bien padre que no anduvieran festejando que tiene menos de tres mil muertes este último mes. Tres mil uh -huh. muertes violentas en el último mes y lo andamos festejando, porque están bajando las cifras.
1: El martes creo que fue el segundo día de su sexenio más violento de todos sus sí, sexenios.
19: Traemos, traemos un promedio de tres mil muertes mensuales, tres mil muertes violentas mensuales, eh, la verdadera plaga es la incapacidad en el gobierno para controlar la seguridad, eh, la verdadera pandemia se llama incapacidad de los gobernantes por detener este tipo de actos atroces en contra de la ciudadanía, porque si algún objetivo tiene el estado de existir, primero es proveer seguridad a los gobernados, eso es lo primero, porque si no, pues qué sentido tiene que tengamos estado, uh -huh. si no, pues no tenemos estado, nos cuidamos entre nosotros, ¿verdad?,
1: ¿Qué es lo que le pasa a los Estados Unidos con ese sí. derecho de yo me defiendo y entonces yo puedo tener armas, hacer uh -huh. acopio de ellas y yo me pregunto ahí, ¿estarán peor que nosotros? Porque aquí de perdido el Estado sigue presumiendo que es su potestad el ejercicio sí. y el uso de la violencia para eh, justificar y sostener la seguridad. Eh, pero allá cada quien es libre de tener pistolas, armas, lo que se le ocurra no, hacer, un búnker para defenderse.
19: Este, este último acto eh, atentado en la escuela, esta matanza, fue lo que, es lo que es, el vato traía un rifle de asalto, un rifle de asalto. Esto, o sea, si una pistola de calibre 22, que es más o menos lo que puedes conseguir aquí eh, este, para traer como porte Ajá. Eh, de, de una forma más o menos eh, complicadona, porque necesitas un permiso de la serena, uso y portes, cosas distintas. Sí. Allá vas a una tienda de autoservicio y te puedes comprar un rifle de asalto y hacer este tipo de cosas. Y la neta, o sea, los gringos están fu fundados o... Su, prácticamente su constitución está fundada en el uso de las armas libremente. Uh -huh. Sí, o sea, yo no sé, no soy quien para decir que tendría que hacerse una este, modificación a la segunda enmienda, o sea, la neta quisiera estar más enfocado en decir cuántas muertes violentas traigo acá en el país, pero uh -huh. pues sí, es una concepción del uso de armas completamente distintas. De la de los gringos, con sí. no son gringos, porque decimos gringos Gringo, de los estadounidenses. De green, Ellos dicen eh, American. Un uniforme
1: verde, no, antes, y aquí precisamente la historia Ajá. cuenta:
19: que Gringo Home.
1: Gringo Home. Ajá. Gringo, vete a casa. Bueno, pues ya ves como somos los mexicanos, sí. y eres chaparrito, te dicen este Ahí te ponen un apodo y todo no, y Ahora y los veían cuando... pasar vestidos de verde Y sí. entonces a los verdes que se vayan Gringo Sí, tenemos
19: Hombre. muchos anglicismos De hecho decir chamba también este, es, Viene de que cuando tenían que ir a trabajar los braceros A los Estados Unidos tenían que ir por un permiso A Chamber of Money O algo así, como Ajá. la cámara del como dinero cámara. Y desde dónde vas a la chamba Y después fue a la chamba Y ahora nosotros Ajá. vamos a chambear
1: Así somos los mexicanos <risa> Los mexicanos, muy ingeniosos para todos. Miren, son las 7 de la mañana con 40 minutos. No se vayan. Osiris, García Tampoco lo vamos a dejar ir. Aquí va a estar con nosotros. ¿Qué? Y seguimos platicando y hablando de estos temas que sí. tienen que hablar fuerte y claro. Hay seis minutos, seguimos en Fuerte y Claro con Osiris García y estábamos sí, con... Yo te quería preguntar, Osiris, a ver,
9: no, no, porque
1: este tema no, de la violencia no ah. está bien difícil de tratar y, y luego empezamos a ver como justificaciones de que, ah, es que el agresor también lo buleaban, ay, es que el ah, agresor sí. fue... Pero a ver, también nosotros estamos educando en violencia. Si tú llegabas a porreado de la escuela, ¿qué te decían tus papás?
19: Yo cuando llegaba a porreado ¿Sí? de la escuela... No, mi mamá sí hace sí, un escándalo, o sea, neta sí, mi mamá sí, sí va y, y, y este, hablaba con la directora y hace un, un escándalo. O sea, me imagino que a que, pues, defiéndete y ponte...
1: Sí, porque si la otra llega... Llegas Si ¿no? se vuelven a pegar, te voy a pegar yo más Ajá. por haberte dejado pegar.
19: Ah, bueno. No, bueno en me...
1: lugar de ir con el agresor y tratar de resolver este asunto, ¿no? Sí. Como que siento que no hay una cultura determinante en donde sea un cero tolerancia a la, a la violencia donde digas es que no se puede hacer o sea si te fijas la mitad de las tramas y no es que más de, de los sí. casos de bullying es, es que no se atrevió a denunciar porque le daba pena sí eh, porque cómo vas a llevar a tu mamá a la escuela
9: uh -huh.
1: y la y otra parte no, es sí. eh, no sí. no es que le pegó pero es que él tampoco se defiende se pone de pechito este, no, tendría te, te, No hay como una determinación. Ah, no, lo golpeaste, está mal, punto. Y ya.
19: Es que te, tendríamos que buscar causa a raíz de la violencia, por ejemplo, eh, de ida y de vuelta. Y también como, eh, ¿qué, ¿qué tan lastimada está una persona, por ejemplo, en este caso? O sea, ¿qué, ¿qué tantos supuestos tienen que darse dentro de un individuo para sentirse a ese nivel de lastimado okay. o con esa necesidad de atención? Sí. que puede llevarlo a actuar de una forma tan deshumanizada, uh
15: -huh. porque
19: eso es lo que sucede. ¿Qué dolor, qué trauma, qué pesar tiene este individuo en su alma como para decir, voy a tomar un rifle de asalto y voy a atentar contra la vida de personas que no tienen absolutamente nada uh -huh. que ver? Sobre... Y en una escuela, o sea, es como, como se va haciendo como una, eh, co como una imagen si psicológica de cómo puedo trascender en la vida, uh -huh. yo que soy nadie, yo que soy invisible, nadie me ve, nadie me toma en cuenta, nadie, no existo para absolutamente nadie en esta sociedad, por lo tanto estoy tan resentido que voy a atacar a la sociedad de una manera tan dolorosa que sea recordado, porque entonces sí voy a ser visible, entonces uh -huh. sí me van a ver, sí van a saber quién soy.
1: Así es, como que son diferentes casos, ¿no? Una sentencia en Finlandia, si no estoy equivocada, donde el perpetrador, el agresor, buscaba precisamente eso. Sí. Y entonces el juez lo condena que, ¿sabes qué? Tu nombre jamás va a ser dicho mencionado. de manera pública, ni vas a ser mencionado. Entonces sí. se habla de esa matanza como una tragedia, pero nunca del perpetrador.
19: Sí. Nunca. Es, eso sería muy importante. Por ejemplo, sería una sería una gran, un gran cambio en, en de tipo legal, o sea, uh -huh. una reforma de tipo legal para que en ninguna parte del mundo... La persona que hiciera esto, socialmente superamos quién lo hizo. Trascienda, o sea, su nombre, vaya,
1: sí. que, que lo googlees y no aparezca. Ajá. Sería como un castigo terrible para quienes lo hacen con ese afán. Sí, ¿no? porque
19: porque ya de, eliminarías de hecho esa, esa intención que es la visibilización. Ajá. Ahora, sí es importante por, saber por qué no estamos viendo a nuestros muchachos. O sea, por qué, no les, por, por qué no les estamos volteando a ver qué tan solos están y por qué... Eh, el, estos periodos de abandono, sí. por ejemplo, que tenemos también ya en el norte del país, o sea, nosotros como, como un estado de industria, de eh, muchachos que están creciendo absolutamente solos, uh -huh. de familias disfuncionales donde solamente está, es como eh, uniparental, que está una mamá o un papá y, y que tienen que salir a trabajar en turnos uh -huh. que están completamente... Eh, eh, en, fuera de tiempo de los horarios escolares, por ejemplo. Sí. Eh, estás en el segundo turno o en el tercer turno y es imposible que puedas convivir con tus hijos porque no te dan los tiempos ni siquiera. Uh -huh. Deberíamos más bien estar buscando la forma en que eh, en las familias, al menos uno de los padres, si tiene que trabajar, estuviera en el mismo tiempo eh, que los hijos están en la escuela uh -huh. para que al salir del trabajo y de la escuela fuera el mismo tiempo en que están juntos en casa y tuvieran este acompañamiento. Cosas como comer juntos, como hacer Ajá. la tarea juntos, eh, eh, terminan después los abuelos haciéndose cargo de los niños que, que se quedan en casa, eh, eh, convirtiéndolo en otra injusticia social porque las personas mayores, adultos mayores, ya cumplieron con su ciclo de eh, productividad para el sí, país. Y de
1: crianza y de todo a nivel familiar, ya Ajá. criaron, ya están para merecer cosas y no ocurre, pero en eso tienes razón, o sea, la sociedad está diseñada para que esté pasando esto.
19: Claro. Estamos, somos no, un caldo no de cultivo para empezar a ver este tipo de cosas un poco más adelante uh -huh. en nuestro país. Ya pasó en Nuevo León, ya pasó en, a, a, Coahuila. Eh, en, eh, en Coahuila, en, en Torreón. Eh, esto, esto, eh, al final de cuentas, somos un... Si a los gringos pues, se estornuda, a nosotros, nos da gripa. Entonces, es un, es una cadena de descomposición del tejido social uh -huh. que al final de cuentas nos va a costar también a nosotros. O sea, ya vamos, vamos poniéndolo esto muy muy, vamos poniendo muy alerta porque estamos descomponiendo el tejido social uh -huh. y este tipo de cosas nos van a alcanzar tarde o temprano porque aquí, aunque no es legal conseguir un arma, eh, no como en los Estados Unidos sí se consiguen las armas uh -huh. o sea, eh, ahí están y es una industria millonaria la de los Estados Unidos están casi, 20, casi 20 mil millones de, de de dólares lo que genera la industria anualmente de las armas en Ajá. Estados Unidos. Y muchas de esas armas son obviamente vendidas para países del tercer mundo como el nuestro.
1: Alguna vez tuve un editor que venía del centro del país y estaba muy sorprendido porque aquí las notas eran de que mataron a alguien a riscazos, a pedradas. Ah, y sí. decía, es que es la barbarie. Y le digo, no, es que es lo que hay a la mano.
19: Claro, es lo o que
1: O sea, no, aquí no van a sacar un arma, no van a sacar... Este, un cuchillo Aquí hay piedras en el cerro Y es lo que la gente utiliza para agredirse y matarse, ¿no?
19: Bueno, en la Biblia dice que puedes hacer eso Si tu esposa te es infiel
1: Este, ya no <risa> Ya no, 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 haga caso
19: Pero, o sea, ya dice la Biblia No digo que esté bien, Ajá. nada Pero sí dice la Biblia De hecho, en Deuteronomio dice que si tu hijo es desobediente eh, Y Le mal
1: creado
19: <risa> Lo puede, y le pones a López Castro en la en la, en la fachada no le, lo puedes sacar a, del pueblo y entre todos lapidarlo hasta morir eso hice sí. eh. no, no
1: hagas caso o de la sus comentarios es, no haga caso, es, no haga caso de la Biblia en esos aspectos, por favor. Sí,
19: no, nada más sí, en no. el lado que es de que pórtate chido con tu. Ama a tu prójimo sí, como a ti mismo.
1: Andile, cosas y sí, así. No,
19: seguidores de Jesús, somos seguidores de Jesús, no, no, ya no aplicamos la ley. Sí, usted, por pues, el endurecimiento de su corazón, digo Jesús, aplicamos la ley, pero ya, cámara.
1: Usted cuestione todo lo que lea en cualquier parte.
19: Sobre todo si es de que, te, de que puedes matar a tu esposa así Sí, a pedrar, Piénselo, ¿verdad?
1: doble. Triple. No,
19: a, alto, de verdad. Híjole, no saben cómo los casos de agresión, eh, de violencia familiar, como eh, hemos atendido nosotros en el despacho, pues soy abogado, y ya fuera de, 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 de que de pronto soy un poco incómodo para este tipo de cosas, eh, sí hace falta que le metamos mano. Creo que por ahí hubo eh, una instrucción gubernamental de que algunos hospitales psiquiátricos fueran como eh, cerrados o que no se, no se les tomara la importancia adecuada. Y creo que es un error garrafal, porque uh -huh. si tenemos este eh, tejido de descomposición social, este caldo de cultivo uh -huh. de violencia hacia el futuro, lo primero que deberíamos estar buscando es la salud mental de la gente. Y parece que aquí estamos buscando más bien cómo, cómo reparar un bache, porque ese sí se ve, uh -huh. cómo hacer un puente, porque ese sí se ve, y entonces el, el, el político se alza el cuello de una obra que se hizo, pero estas obras de salud, de salud mental, en la actualidad, son indispensables para que esta sociedad pueda seguir funcionando.
1: Así es, pues lo dijeron dos de nuestros entrevistados esta semana. Hay un psicólogo por cada diez escuelas o más. Entonces, imagínate. No. Imagínate un trabajador social por Ajá. cada escuela. Entonces, o sea,
19: ¿de qué manera puedes tener una atención? Ni siquiera te aprendes los nombres de los muchachos. ¿Cómo uh -huh. vas a saber realmente las condiciones de dolor que traen detrás de ellos? Porque estamos en una sociedad que traen mucho dolor.
1: Y tenemos a padres niños criando niños, uh -huh. pues menos. De... Sí. Y si nos seguimos echando Yo. la pelotita de usted, los papás son responsables, no en casa, no la escuela, sí. no, alguien tiene que tomar la batuta. No,
19: son políticas, políticas de salud. Son, son públicas. Públicas, son Así públicas. Públicas, y hay
1: que meterles lana. Sí. Son las siete.